1: 8.34, ben ritrovati all'ascolto del programma In Italiano di SBS, ci state ascoltando in diretta o in podcast questa mattina con Massimiliano Gugole e Andrea Pagani ed è arrivato ora il momento di presentare il nostro prossimo ospite, il professore di finanza alla University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Ciao Max!
2: Ciao, Massimiliano, buongiorno a te, Andrea, buongiorno a tutti gli
0: ascoltatori. Buongiorno, buongiorno caro Massimiliano, dunque iniziamo subito a sprombattuto. Il ministro della difesa, eh, anzi no, c'è un, abbiamo un grab prima da ascoltare Lo ascoltiamo, vedo. il ministro della ah, difesa. Infatti, vado, ascoltiamolo, va il ministro della difesa. The Albanese government is announcing an increase in the number of warships in the Royal Australian Navy to being the largest fleet. Since the end of the World War. E, e infatti era anche uno dei titoli del nostro giornale radio il ministro della difesa Richard Malz ha annunciato ieri la creazione della più grande flotta navale per il paese dai tempi della seconda guerra mondiale il numero delle navi da guerra è destinato a raddoppiare passando da 11 a 26 anche un po' di più assicurando lavoro per anni a venire ai cantieri di Adelaide e Perth il ministro dell'industria della difesa Pat Conroy ha dichiarato che così verranno supportati lavori specializzati e ben pagati, oltre a migliaia di altri impieghi nelle industrie collegate. Il governo investirà circa 11 miliardi in più nei prossimi 10 anni con una spesa totale prevista, sempre per il prossimo decennio, di oltre 54 miliardi. Insomma, Max, aiutaci un attimo a capire, in termini prettamente economici, la difesa è un costo enorme o è fonte invece di grandi profitti? Da che lato dobbiamo guardare?
2: Allora comincio con una risposta uh, da Ligure, eh, le spese per la difesa si chiamano spese per la difesa, non investimenti in difesa, per cui il fatto che tu spendi ti fa capire che c'è un ritorno, ma il ritorno non è la cosa principale, mentre la cosa dovrebbe essere, eh, la cosa, il ritorno è la cosa principale per quello che è invece un investimento, quindi le spese sono uh, semplicemente dei costi tre cose eh, da dire da un punto di vista economico. Primo, da dove vengono questi soldi? Vengono da tasse in più, per cui eh, parte delle tasse che vengono eh, prese dal dal governo vengono indirizzate verso la difesa. Quindi eh, esiste un costo proprio diretto che è eh, rappresentato dalla tassazione. La seconda cosa è che eh, questi soldi presi dalle tasse eh, in un certo senso dirottano risorse verso eh, produzione appunto di difesa eh, e non in produzione alternative che magari potrebbero rendere vivo. Per cui a un certo punto cioè, eh, potremmo avere un ponte di più a Sydney <ride> per andare sopra il porto, potremmo avere un aeroporto più grande, potremmo avere che ne so, un ospedale in più e invece abbiamo una nave in più, per cui eh, è importante anche capire che le risorse vanno a finire da un'altra parte, certamente ci sono lavori eh, per i cantieri, però ci sono lavori magari di costruzione anche se tu fai un nuovo aeroporto, magari se fai una nuova autostrada, magari se fai un treno veloce, magari se fai un nuovo ospedale, per cui eh, non è che tu hai lavori in più solo e soltanto se spendi in difesa. La terza considerazione è cioè, una volta che io faccio queste navi e che adesso ho eh, una marina più grande, che me ne faccio? Allora, o posso farle andare a girare per, per l'Australia, però anche questo ha un costo dal punto di vista di manutenzione, oppure devo o voglio utilizzarle da qualche parte. E lì dove è eh, anche eh, pericoloso pensare, perché ogni qualvolta ci sono operazioni di eh, conflitto, a parte i costi di vita e delle persone che eh, partecipano eh, nel conflitto, hai sempre dei costi psicologici, medici enormi di tutte le persone che invece sopravvivono. E da questo punto di vista, se noi guardiamo all'Australia, alle sue partecipazioni in operazioni eh, di eh, difesa, offesa comunque le vogliamo chiamare, però di conflitto in varie parti del mondo, Abbiamo dei costi di eh, persone che sono state in teatri di guerra eh, e sono ritornate in Australia a costi elevatissimi, abbiamo eh, inquisizioni interne da parte del governo australiano su problemi di, di suicidi in difesa eh, che non sono cose da poche, questi sono costi che ahimè la società subisce anche se eh, non li vedi nel bilancio annuale che il governo fa, per cui, sono cose a cui pensare, da un punto di vista economico, gli economisti ti dicono che sono spese che non danno grandi ritorni, lo danno magari a chi possiede l'azienda che ti produce quel prodotto, però da un punto di vista economico anche i centri di economisti che eh, stanno a favore della difesa non guardano alle spese della difesa di buon occhio rispetto ad alternative che esistono che il governo può fare.
1: Diamo un'occhiata ora a a quello non non lo sappiamo ancora cosa accadrà ma insomma a quell'attesa che ogni volta pervade l'Australia sugli annunci della Reserve Bank non è immediato questo annuncio ci avrà quasi un mese ancora prima della prossima riunione ma insomma si sa che un ritocco potrebbe arrivare nei prossimi mesi si spera stavolta al ribasso questi tassi che negli ultimi anni non hanno fatto che crescere ci sono però voci autorevoli nel mercato immobiliare che fanno notare come una volta che i tassi Finalmente scenderanno Chi ha un mutuo potrà sì magari tirare un sospiro di sollievo ma chi deve comprare casa potrebbe trovarsi davanti a prezzi più elevati in quanto con interessi più bassi più persone potrebbero comprare e ho preso appunti da te Max dimmi se dico giusto con una maggiore domanda e un'offerta che non cambia i prezzi salgono e quindi qual è la cosa giusta o più utile da fare?
2: Allora, innanzitutto ti promuovo
0: proprio.
1: Perché... <ride> Stavo dicendo, ha studiato l'allunno scontro.
2: Benissimo da questo punto di vista. Sì, certo, assolutamente. allora I prezzi del, del, degli asset, adesso in italiano non mi viene nemmeno più il nome, eh, finanziari, quando i tassi di interesse sono bassi aumentano. Per quale motivo? Perché eh, anche progetti che rendono poco con tassi molto molto bassi rendono qualche cosa più, in più dello zero o del, de, del poco del costo del denaro per cui eh, creano valore. Che cosa fare? Eh, dobbiamo tutti quanti correre andare a rindebitarci e comprare casa. Beh, se la casa serve e ha senso comprare la casa che eh, stiamo vedendo, eh, probabilmente sì, anche se i costi elevati, però deve essere un qualche cosa che ha, eh, che ha senso eh, per noi, un qualche cosa di cui abbiamo bisogno, un qualche cosa che lasciatemelo dire sempre tra virgolette, eh, ci possiamo permettere anche se con difficoltà. Se si tratta invece di guardare come è un possibile investimento, beh, ci sono cose t- che ti consentono di essere, come dicono gli analisti finanziari, esposto ai settori finanziari senza dover tirare fuori di una casa, quindi anche eh, eh, titoli di azione per esempio, quando i tassi di interesse sono in ribasso, la gran parte degli azionari crescono in valore e non hai bisogno di tirare fuori migliaia di dollari che invece hai bisogno per tirare fuori eh, per, per, per l'acquisto di una casa. Però diventa eh, un gioco speculativo, non è più niente a che fare con eh, il bisogno la necessità, per cui eh, dovessi dire che cosa fare, beh, se ne abbiamo bisogno cerchiamo di soddisfare i, no- i nostri bisogni se invece vogliamo giocare, e speculare, rendiamoci conto di due cose prima, se ci possiamo permettere di perdere quei soldi e poi se vogliamo giocarli, eh, giochiamoli.
0: C'è del Ligure anche lì, mi sa, in questa sì, fase finale. Sì, se sì, eh,
2: cioè, ne hai t- quello, guarda.
0: <ride> Tra l'altro stavo cercando la traduzione di asset, mi hai riportato le lezioni di economia delle superiori base, erano beni, beni mobili, beni immobili forse, boh chissà. Buono. Ah,
2: sì, no, so, devo prendere un bilancio annuale in italiano e
0: cercare di vedere perché poi okay, patrimonio, cioè, eccetera. So esatto. Posso... Asset, Asset. Asset. Quindi, intanto valore. vi ricordo che siamo in collegamento con il professor Max Stani, professore di finanza dell'University of New South Wales. Max, hai un minuto e mezzo per farci dare una, un'occhiata all'economia internazionale. Perché gli investimenti eh, diretti di imprese straniere in Cina nel 2023 sono stati soltanto l'equivalente di 33 miliardi di dollari statunitensi che potrebbero sembrare molti ma è la cifra più bassa da 30 anni a questa parte. Sul lungo periodo questo confronto può far riflettere ma a sorprendere è il crollo verticale che si è registrato in un anno. Quei 33 miliardi di dollari corrispondono a un calo dell'82% negli investimenti rispetto al 2022. Insomma, cos'è successo Max?
2: Ma Quello che è successo è che la Cina è diventata fuori moda forse la persona principale che ha cominciato tutto questo è stata Trump nel eh, 2016, per cui le imprese hanno investito sempre di meno in Cina e eh, questo può essere un problema anche per, eh, per i cinesi stessi per cui a livello di risposta a cosa succede, vedremo per cercare di eh, migliorare l'innovazione da parte dei cinesi magari investimenti loro nel resto del mondo per cercare di Ehm, continuare ad avere idee nuove, portarle al loro mercato, per invece tutti quelli che volevano investire in Cina o investivano in Cina e hanno deciso di non farlo perché appunto eh, le condizioni geopolitiche internazionali sono cambiate e magari vanno da un'altra parte, dovranno vedere se la produttività dei loro lavoratori in altre parti del mondo è eh, alt- altrettanto alta come quella dei cinesi e lì è un qualche cosa veramente difficile da battere perché a livello di produttività i cinesi sono fortissimi e eh, producono lavorando in
1: continuazione. Per e magari se... torneremo a parlarne mercoledì prossimo o uno dei prossimi appuntamenti col professor Massimiliano Tani, max la settimana prossima.
0: Certamente,
2: grazie a tutti i fatti, buona giornata.